0: Bonjour, bonsoir, chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de Radio 2D. Alors, au menu dans ce balado, nous allons vous parler de l'industrialisation.
1: Ce sujet très riche va être abordé en plusieurs chapitres. Alors, premièrement, il faut savoir que l'industrialisation a été créée en Grande-Bretagne.
0: Pourquoi? Vous devez probablement vous poser la question. Avant de penser à une réponse existentielle ou rentrer dans le pourquoi du pourquoi, c'est tout simplement parce que la Grande-Bretagne est le pays le plus riche, soit celui qui possède le plus de ressources naturelles.
1: De plus, c'est aussi l'Empire qui possède le plus de colonies partout autour du globe.
0: Maintenant, rentrons dans un sujet un peu plus corsé.
1: Les trois principales causes de l'industrialisation
0: Premièrement, l'agriculture est plus performante.
1: Par exemple, de nouvelles machines ont vu le jour, comme la moissonneuse ou même la batteuse.
0: Sur cette lancée, l'engrais a aussi été popularisé. Pour conclure, la rotation des cultures a été inventée.
1: On se demande par où l'idée est venue.
0: Deuxièmement, la population en courbe ascendante. À quoi est due cette augmentation?
1: La réponse est tout de même logique.
0: C'est que les personnes vivent plus longtemps, comparé à avant, ou que l'expérience de vie ne dépassait pas 40 ans. Pourquoi? L'un des facteurs principaux est que les personnes mangent plus à leur faim.
1: Dernièrement, les nouvelles technologies. Par exemple, le moteur à vapeur qui permettait de faire une action à la chaîne. Maintenant, parlons nouveautés. Avant la Révolution, la plupart des biens étaient faits à 100% par des artisans.
0: Après la Révolution, la grande partie du travail était fait par un ouvrier en usine.
1: De plus, la séparation des tâches fut inventée.
0: Le principe est que plusieurs personnes peuvent travailler sur un même objet. Donc, si on pouvait faire un résumé sur l'ancien mode de production, on pourrait dire que le travail était long et la produite était faite en basse quantité.
1: Et pour le nouveau mode de production, en résumé serait un travail contraire que son ancêtre soit rapide, efficace et en grande quantité.
0: Transportons-nous maintenant dans le secteur industriel.
1: Après toutes ces révolutions matérielles, nous allons vous parler de chiffres.
0: Bon, peut-être pas de chiffres directement, mais de quelque chose qui s'en rapproche. La révolution économique.
1: Suite à la hausse de la production industrielle et au commerce de nouveaux mots, trouve une utilité comme le capitalisme.
0: Qu'est-ce que le capitalisme? Alors, d'un côté, nous avons la bourgeoisie, c'est ceux qui occupent la plupart du temps, les plus hauts sièges sociaux, soit les déteneurs d'entreprises. Alors, d'un côté, nous avons la bourgeoisie. C'est eux qui, la plupart du temps, occupent les plus hauts sièges sociaux, soit les déteneurs d'entreprises.
1: Et de l'autre côté, nous avons les ouvriers. C'est ceux qui travaillent dans les usines. La plupart du temps, leur salaire ne vaudrait pas de la meilleure.
0: De plus, le capitalisme a un lien très rapproché. Avec la Bourse. Qu'est-ce que la
1: Bourse? La Bourse est un endroit où une entreprise pour vendre un certain nombre de ses actions pour en faire bénéfice financièrement et rapidement. Du côté des moyens de transport, la locomotive de Stephenson a réussi à avancer 25 km à l'heure avec une charge d'approximativement 13 tonnes.
0: De nos jours, certains trains peuvent dépasser la limite des 300 km à l'heure.
1: Un autre moyen de transport a vu la lumière du jour, tel que le bateau à vapeur qui pouvait aller beaucoup plus vite que ses ancêtres.
0: Ensuite, le véhicule à quatre roues que nous voyons assez régulièrement, la voiture, a vu des prototypes d'elle-même se faire créer.
1: Bien que plus rapide, elle était toujours plus utile que l'animal à quatre sabots. Maintenant, reparlons d'argent un peu.
0: Plus précisément, retournons sur la révolution économique. L'économie est un cycle. En trois étapes, premièrement, nous avons la production. Celle-ci est l'agriculteur ou le mineur qui produit... Oh, merde.
1: L'économie est un cycle. En premières étapes, nous avons la production. Cette étape constitue à produire un bien dans une usine ou autre site de fabrication.
0: Ensuite, comme deuxième étape, nous avons la distribution. La distribution est une étape peu importante car elle peut être retirée ou peut être ajoutée car on peut vendre un produit dans plusieurs magasins. Dans le fond, la distribution sert un peu de pont entre euh, la troisième étape et la première. Donc, le le fabricateur euh, transporte le, le produit à la personne qui le... Oh, mais... Ah ouais, c'est dégueulasse. Hein. Ouais. En deuxième étape, nous avons la distribution. Cette étape n'est pas la plus importante car on peut l'enlever et la multiplier car elle consiste à revendre par le bien d'un magasin ou d'épanneur, etc., les biens fabriqués par le concepteur pour les revendre aux consommateurs. Maintenant, attardons-nous sur un sujet peu connu, le libéralisme. Le libéralisme, c'est que l'État n'a aucun rapport avec les entreprises privées, donc il n'y a pas de salaire minimum, il n'y a pas d'âge minimum pour travailler, il n'y a pas de syndicat, il n'y a rien qui peut aider les travailleurs et c'est une vraie honte de travailler dans ce milieu.
1: En d'autres mots, l'État renfloue le compte de banque du propriétaire de la société qui donne un nombre flou et bas pour travailleurs. Après avoir parlé de la bourse un peu plus tôt dans ce balado, on va s'attarder sur la banque.
0: La banque peut paraître révolutionnaire ou même une bienfaisance internationale, mais en fait, c'est un peu magouilleux leur façon de faire de l'argent. Ils te permettent d'emprunter un certain nombre d'argent contre un intérêt qui peut s'augmenter au fil du temps. Donc, tu peux acheter des tu peux emprunter dix mille de l'or, mais au fil de trois ans, il va falloir que tu ailles rembourser les 10 000 plus environ 5 000 si l'intérêt est ceci.
1: Mais qu'est-ce que l'exode rural?
0: C'est les agriculteurs qui travaillaient dans les champs avant vont travailler dans des usines en ville car après la mécanisation des champs, il manque de travail et le, l'embauchement est plus bas.
1: Dans le fond, l'exode rural mène à l'urbanisation.
0: Mais où vont habiter les anciens agriculteurs une fois arrivés en ville? Ils ne doivent pas avoir beaucoup d'argent.
1: Ils vivent avec leur famille dans des quartiers très pauvres d'ouvriers que l'on appelle quartiers ouvriers. À l'extrême,
0: nous avons les quartiers bourgeois. Ceux-ci sont totalement l'inverse de ceux qu'on a cités plus tôt.
1: Ce sont des quartiers très éloignés de la civilisation où que l'air est pur et que les maisons sont de taille géante.
0: Après avoir parlé de leurs maison aux jeunes ouvriers très pauvres, on va parler maintenant de leur classe, soit de leurs conditions de vie et de travail. Les ouvriers travaillent six jours sur 7, 15 heures par jour. On raconte qu'ils ne voient même pas le soleil. Avant des mois et des mois de travail.
1: Dès l'âge de 6 ou 7 ans, les enfants d'ouvriers commencent à travailler très jeunes.
0: Après plusieurs grèves de individuelles, de nouveaux groupes sociaux se créent. Les syndicats. Ils servent à protéger une association de travailleurs pour lutter contre leurs conditions de travail exécrables.
1: Attends. On n'a pas oublié quelque chose? Oh, c'est vrai! Le communisme.
0: Ceci a été créé par Karl Marx, un grand philosophe qui était pour le communisme. Voyons qu'est-ce que c'est en quelques
1: séquences. Qui consiste à interdire abolir les entreprises privées que l'État contrôle à 200% l'économie.
0: Merci de nous avoir écoutés.